0: Женевьева Валентайн. «Что нужно знать о том, каково быть мертвым?» Часть 2. Мне снилось, будто школа опустела и заросла виноградными лозами. Дорожки разрушились из-за корней деревьев. Полки в библиотеке оказались усеяны птичьими гнездами. По вестибюлю струилась небольшая река, и я шагаю по нему, не издавая звуков. Солнечный свет струился сквозь разбитые окна и дыры в потолке, где обрушились балки. «Все умерли», — подумала я, почему-то зная, что это правда. Я была одна. Больше никого не осталось. Я и не подозревала, что это был кошмар, пока не проснулась и не услышала, как задыхаюсь. «Прости», — сказал Джейк. «Я пытался тебя разбудить, но...» Я пошарила рукой по постели, ища его. Он вдохнул воздуха и затаил дыхание. Потом я вспомнил, что он просто дух, некий след, который я притащил с собой, потому что была слишком разозлена, чтобы возвращаться в одиночку. Я ощущала тягучие из сна. Он, словно поднимающаяся вода, сочился сквозь меня. «Почему ты думаешь, что это я тебя вернула?» – спросила я безо всякой цели. Джейк медленно выдохнул. Я задумалась, дышала ли я сама, и насколько сильны были мои старые привычки. «Я искал выход». «Ответил он, наконец, с таким трудом, будто слова приходилось из него выдавливать. «Я не мог... не мог там больше оставаться...» Иисусе подумала я, а сама тихо спросила. «Почему не мог?» Но ответа не услышала. Он ушел. В комнате повисла такая тишина, что я услышала первые капли дождя, прежде чем началась буря. На следующий день на уроке химии Мэдисон сидела так близко к Джейсону, что их ноги соприкасались... А когда она поворачивалась, чтобы на него посмотреть, их губы практически сливались в поцелуи. Задумавшись, как скоро в связи с этим появятся потерпевшие, я нацарапала на полях блокнота. «А если узнает Эмбер?» Джейк не ответил. «Впрочем, и новой я не ожидала. Да и неважно. Я стерла пометку». «Третий урок. Машину Мэдисон эвакуируют. Старшая школа будет похлеще американской мафии». Джейк молчал весь день. «Раньше я не осознавала, насколько мне нравилось, что он был рядом». Но я кое-как справлялась. Писала заметки с вопросами, рисовала всяких монархов в тетради по истории, как и обычно. Только это было... не то. Иногда к людям привыкаешь. И скучаешь по ним. 17. Ты перестаешь спать по ночам. 18. У тебя возникает все больше неприятностей из-за того, что клюешь носом на уроках. Я пила кровь уже несколько месяцев, но все равно очутилась в постели. Меня бросало в жар и трясло. Бабушка в этот день сама была у врача и не могла помочь мне, тогда как я еле шевелилась. Я практически горела. Вдруг я ощутила, как моей шеи коснулось прохладное дыхание. «Саин! Саин!» Это был Джейк. Он вернулся. Я, изнемогая от боли, едва его слышала. «Саин, открой глаза!» Усилием воли я разомкнула веки и ахнула от изумления. В моей комнате стоял мальчик. У него были темные волосы и чуть изогнутые очки. Он был не совсем настоящий. Сквозь его тело проглядывал стол, и на месте глаз были пустые глазницы. Зато я хорошо видела силуэты его рук, которые он держал передо мной, выставив пальцы. «Сосчитаешь мои пальцы?» – спросил он. Несколько мгновений я не могла даже сфокусировать на них взгляд, но затем сосчитала – от одного до десяти. После этого я принялась считать нитки в одеяле, и когда уже выключилась, у меня накрывала паника – в дверь постучала бабушка. Джейк отступил за занавески. «В чем дело?» спросила бабушка, наклоняясь ко мне. Кожа у меня была липкой, руки дрожали. «Я так голодна», проговорила я. «Вчера я попила, но...» Закончить я не смогла, потому что в горле было слишком сухо и только покачала головой. Бабушка, сдвинув брови, посмотрела на меня, а потом сказала. «Посмотрим, чем я могу помочь», и вручила мне книгу, сказав. «Пересчитывай в ней слова» а потом вышла, закрыв за собой дверь. Ко времени, когда я была на третьей главе, в руках у меня оказалась кружка. Кровь была горячей и густой, и, допив, я постаралась вылезать то, что оставалось на стенках. Бабушка выглядела уставшей, но улыбнулась мне. «Мы что-нибудь придумаем», – заверила она. «Что-нибудь придумаем». Кивнув, я поцеловала ее в щеку. Она пахла солью, лосьоном и тальком. Когда она ушла, Джейк вышел из-за занавесок. «Спасибо» поблагодарила я. «За то, что ты сделал». Он пожал плечами. «Пустяки», — проговорил он, стараясь не смотреть на меня. «Не буду мешать тебе спать». Сказав это, он стал таять, будто выгорающая пленка. «Не уходи», — попросила я. Он замер. Теперь я могла видеть, когда он задерживает дыхание. Могла видеть, как он кивает и как его темные волосы при этом спадают на лицо». Даже если бы он не говорил мне этого, я бы и так поняла, что он покончил с собой от отчаяния. Его глазницы представляли собой две черные дыры, будто его заживо поглотила печаль. Я подумала, появятся ли у него еще когда-нибудь настоящие глаза, или этот след скорби неизгладим. Я подумала, испытывал ли он такую жалость кому-нибудь еще, наблюдал ли еще чьи-то последние мгновения жизни. Мэдисон и остальные были никчемны, но все равно чувствовалась боль. Боль при мысли, что их больше нет и осталась только я одна. Значит, существовали такие уровни одиночества, которых даже я не знала. Он провел рядом со мной всю ночь. Я чувствовала его дыхание. А если вытянуть руку, то ощущала холод, когда мои пальцы проходили сквозь его. Однажды утром, когда я шла в школу, в небе показалось солнце. Это было летнее солнце, яркое и горячее. У меня начала закипать кровь. Я закричала, натянула толстовку на голову и перешла на бег. Солнце палило, у меня все болело, я тряслась и не знала, где спрятаться. Затем, наконец, очутилась возле лесистого участка, который владельцы не могли продать уже пять лет. Он весь зарос деревьями и колючками, погруженный в тень, и к тому же был безлюден. Мне же он послужил маяком. Я бежала, пока могла хоть что-то видеть, а потом упала на колени и прижалась лицом к земле. Этой ночью прошел дождь, и запах сырой земли казался мне успокаивающим, словно объятие. Я принялась копать. Мои руки были будто мраморными, будто железными, но рьяно разметали грязь и коренья во все стороны. Я соскользнула в неглубокую яму и принялась засыпать себя землей, пока эта острая боль не прошла. Но меня все равно продолжала колотить, я открыла рот, но подавилась, набрав грязи внутрь. Могила давала спасительную прохладу, будто снег, внезапно выпавший посреди лета. «Саин?» – вдруг прошептал Джейк. Я заплакала. Когда стемнело, я выбралась из ямы и побрела домой, стряхивая грязь с одежды. Джейк молчал. Но я чувствовала, что он рядом, справа от меня. От него исходила благословенная прохлада, тогда как вокруг становилось теплее. В последние дни у моего тела была комнатная температура. Домой я зашла как раз вовремя, чтобы застать маму, папу и бабушку за приготовление ужина. Они замерли, уставившись на меня. «Я поскользнулась», – проговорила я в тишину. Мама вздохнула. «Саин, что с тобой такое?» «Я все вымою», – пообещала я. Мне нужно в душ. Извините». Сбросив ботинки в коридоре, я захлюпала вверх по лестнице, стараясь при этом, насколько возможно, ничего не запачкать. Если включать только холодную воду, то становится почти приятно. Когда я спускалась, бабушка уже заваривала чай. «Как себя чувствуешь?» Спросила она. «Лучше. Ты как?» Она выглядела немного осунувшейся и бледной, но отмахнулась, ответив «Лучше». Мы обе улыбнулись. На ней была желтая футболка. Вдруг... У меня внутри все упало. «Бабушка, ты меня боишься?» Она подняла на меня глаза и сощурилась. «О нет, когда ты рядом с Дзяньши, всегда нужно носить желтые. Священники звонили в колокола, чтобы сообщить нам, что те ведут за собой души». Она улыбнулась. «Ты напоминаешь мне о доме, о том времени». Я сразу подумала о ее доме в деревушке в провинции Анихой, где сама никогда не бывала, о том, как бабушку привез сюда папа и о том, что ее мертвая внучка каким-то образом оказалась лучшим, что с ней случалось. «Расскажи мне», — попросила я. Она просияла и рассказала мне, как ходила там в оперу, рассказала, как нужно пропаривать каменную лягушку. А потом обставила меня в раме. Два раза. Когда она ушла спать, я осторожно поднялась наверх. «Ты в порядке?» Джейк сидел на краю кровати, но на меня не смотрел. «Нет», — ответила я. Через несколько долгих мгновений я накрыла его просвечивающие пальцы своими. Он посмотрел на это. На его лице возникла улыбка. «В раме ты совсем не рубишь», – произнес он. Я скорчила гримасу. «Хорош подсматривать». «Я сидел на кухне», – сказал он. «Ты могла меня увидеть, просто не смотрела». «Я была сосредоточена на том, чтобы врубиться в раме», – ответила я. «Ага», – усмехнулся он. У тебя это отлично получилось. 19. -е. Когда ярко светит солнце, зеньши должны искать землю. «Это просто боль», — объяснила бабушка. «Ты не сгоришь». Как будто это могло меня утешить. Я снова пошла в школу. Было довольно облачно, поэтому такую боль я могла вынести. О том, что меня колотило, вслух никто не говорил. И седло пришло письмо о моем зачислении. За обедом я села на одну из пустых скамеек, и прочитала его дважды, потом бросила в рюкзак, затолкав на самое дно. «Тебе надо ехать», — сказал Джейк из-за моей спины. В его голосе звучало такое воодушевление, какого я еще никогда от него не слышала. «Я всегда хотел увидеть западное побережье». «Да, конечно», — ответила я. «Вылезать из грязи, чтобы ходить на вечерние занятия и учить то, что никогда не пригодится в жизни, который у меня никогда не будет. Блестящий план». «Тебе всего-то нужны пара фальшивых удостоверений и немного тени», ответил он, вдруг превратившись в чертову группу поддержки и ухмыляясь мне. «Все с тобой будет нормально. Со мной же нормально. Это станет для тебя как приключение. Ты справишься». Я повернулась к нему. «Ты думаешь, я смогу учиться в колледже, и никто не заметит, что я хожу только на вечерние занятия и никогда не бываю на улице? Что это будет за жизнь? Как я с этим справлюсь?» Я покачала головой. Я даже дома теперь надолго не могу оставаться. А куда мне еще податься? Я в ловушке». Его очки блестели поверх пустых глазниц. Он фыркнул и скривился. «Ох, не знал, что ты такая трусиха, Саин. Собираешься просто сбежать?» Тут у меня перед глазами все залило красным. «Трусиха?» Я снова взглянула на него. «А ты ведь так много знал о том, как со всем этим справиться, но все равно убил себя». «Заткнись!» Раскрежетал он еле слышно. Я не могла заткнуться, меня теперь было не остановить. «Ты даже мертвым быть не смог. Поймал попутку с первой встречной, которая могла вернуться, потому что у самого это не получалось. А теперь заявляешь мне, что я трусиха?» Наступило гробовое молчание. Слова упали между нами, но больше ничего не происходило. Я замерла. За его полупрозрачными очками было видно, что глазницы наполнились слезами, будто влага сочилась из трещины в камне. А потом он исчез, растворившись в предвечернем небе. «Вот как ты обращаешься с неупокойным духом», – подумала я. «Это ж надо было достать его до такой степени, что он вернулся к загробной жизни, лишь бы не видеть тебя. Вот и оставайся одна, как хотела». «Да, это все про меня». 20. В школе нет радио. Если ты не в здании, то не узнаешь, что тебя вызывают в приемную и только с часовым опозданием сообщают, что твоя бабушка умерла. Родители оставили записку с адресом похоронного бюро. Я зашла в бабушкину комнату, будто не верила в это. Будто она могла оказаться здесь, если бы я быстро распахнула дверь. В комнате стоял тяжелый запах. Бамбук в вазе на подоконнике, моющее средство в комоде. Постель пахла ее кожей, словно бабушка спала на ней прямо сейчас, а я могла протянуть руку и разбудить ее. Маленькая тумбочка у кровати была вся заставлена бутылочками с лекарствами, глазными каплями и инсулином. Это выглядело столь же дико, как если бы там находились боеприпасы. И я, открыв верхний ящик, смела все туда, чтобы оставить комнату такой, как хотела бы бабушка. В самом ящике оказались иглы, пластиковая трубка и маленькая склянка с узким горлышком, похожая на чернильницу. Все было чисто вымото, но запах крови чувствовался так сильно, что я осела на кровати. Когда кровь животных перестала помогать, она придумала кое-что, что меня спасло. Она не говорила мне, что это была человеческая кровь. Если бы я узнала, я нашла бы какой-нибудь другой способ ее достать. «Почему она мне не сказала?» «Не волнуйся», — сказала она. «Ты со мной». Я задумалась. Если бы я попыталась, то вернула бы ее назад. Я могла заглянуть по ту сторону смерти, сомнений не было. Если бы я ее вытащила, она составила бы мне компанию, возражать бы не стала, и мы могли бы уйти отсюда и отправиться куда захотим. Я опустила голову к коленям и, закрыв лицо, заплакала. 21. Ты плачешь кровью. Выплакавшись, я облизала руки дочисто и выпила остаток крови, что еще была в холодильнике. Теперь я знала, что она бабушкина. Странная на вкус, но это был дар любви. А мне требовались силы, чтобы совершить задуманное. Склянка с пробкой отправилась ко мне в рюкзак вместе с необходимыми вещами и наличкой из папиного стола. Надев желтую футболку, я оставила родителям записку и выдвинулась в путь. Двадцать Душу умерших можно хранить в том предмете, который был им дорог. Неважно, как далеко они умерли, их можно вернуть домой, чтобы они не были рассержены и не чувствовали одиночества, а до тех пор могут спокойно спать в земле. Меня колотят всю дорогу по шоссе, руки трясутся за рулем, но назад я не поворачиваю. Я в долгу перед бабушкой, и я знаю, как она скучала по дому. Джейк появился в тот момент, когда я вхожу в аэропорт. «Ты для меня это сделаешь?» Он больше не просвечивается. Если бы сквозь него не проходили люди, я бы подумал, что он настоящий. Он смотрит на меня зелеными глазами. Я наклоняю голову на бок. «А ты этого хочешь?» Он пожимает плечами. «Я бы вернулся, если бы ты меня прогнала. Но я подумал, тебе может быть нужен друг». «Это я могу сделать и одна», — отвечаю я. «Сейчас мне важно иметь возможность быть одной и все равно продолжать существование». Он проводит рукой по моей руке. «Я знаю», — произносит он. «Но если захочешь, то я здесь». Я выжидаю три секунды, а потом улыбаюсь. 23. Это так же странно, как и быть живым. Тоже вникаешь во все. По ходу дела».